0: Křesťané Evropy nesmí v současné krizi být stranou. Duchovní kořeny společného Evropského domu. Text Jaroslav Šebek, historik Akademie věd České republiky. Evropa se po roce 1945 v krátké době vzpamatovávala už z druhé obrovské válečné katastrofy. Výsledkem byly desítky milionů mrtvých, totální rozvrat ekonomiky Všude přítomný chaos, kdy válečné události nebo jejich důsledky vyhnaly z domovů mimořádné množství lidí. To my si dnes už vůbec nedokážeme představit. Válka není řešení. Přestože panovala euforie z konce ničivého běsnění, ve vzduchu už se vznášela obrovská nejistota z dalšího vývoje, kterou ještě prohlubovalo stále zřetelnější dělení mezi demokratickým západem a východní Evropou. Ta se včetně naší země stávala doménou sovětského vlivu a nástupu diktátorských komunistických režimů. Velmi významnou roli v uvahách o podobě poválečné Evropy hrál také papež Pius XII, který spolupráci demokratických politiků západu podporoval i s ohledem na nebezpečí komunistického extremismu. Mezi řadou evropských politiků každopádně převládalo přesvědčení, že se válka nesmí stát nástrojem pro řešení problémů mezi státy. Tři muži, jeden cíl. Z historického vývoje plynulo, že nejdůležitějším úkolem je dostat pod kontrolu výrobu zbraní a současně i suroviny, které k ní slouží. Tato domluva měla sloužit také k otupení dlouhodobého francouzsko-německého napětí, jež se mohlo stát potenciálním zdrojem nových konfliktů. Mezi hlavní architekty plánu, z něhož se rodila i nynější podoba Evropské unie, patřili francouz lucembursko lotrinského původu Robert Schumann, porínský Němec a první poválečný kancléř SRN Konrad Adenauer a Ital Alcide De Gasperi. Tito politici se snažili rozvíjet vzájemné kontakty již před druhou světovou válkou a všichni se stali zároveň hybateli vzniku moderních křesťansko-demokratických stran ve svých zemích. Významnou úlohu při formulování zásad budoucí společné Evropy převzal na počátku 50. let hlavně italský premiér de Gasperi. V říjnu 1953 například v římě hovořil o křesťanských základech spojování Evropy. V reakci na kritiku oponentů, kteří odcům zakladatelům, jak jsou někdy zmínění tři politici nazýváni, vyčítali přílišný důraz na katolické hodnoty, prohlásil, jak bychom mohli Evropu koncipovat jinak, než na základě křesťanství a jeho učení o bratrství. Křesťanství se uskutečňuje při tvorbě právních norem a v sociální aktivitě. Vyzdvihl přitom současně akcent bratrství jako jednu z hlavních norem pro mezinárodní politiku. Nepochybně by v tom v dnešní době souzněl i s papežem Františkem a jeho encyklikou Fratelli Tutti. Ve stínu železné opony. Příznačnou kulisou doby byly i varující hlasy části lavicových politiků, kteří otevřeně deklarovali že u kolébky evropské integrace budou v jednom šiku stát katolíci a kapitalisté, podporovaní navíc německými revančisty. Byl to příliš zjednodušující pohled, protože k myšlence Evropské jednoty silně inklinoval třeba i belgický socialista Spák. Projekt společné Evropy každopádně od počátku provázeli velké porodní bolesti, v nichž se už tehdy objevovaly nejen ideové spory, ale také rozepře mezi zastánci Evropy, národních států a stoupenci větší míry federalizace, nebo obavy menších států z málo důstojného vlivu na evropské struktury. Důležitou roli hrály i debaty o otázkách zajištění sociální solidarity, které byly pochopitelně pro poválečnou dobu velmi důležitým faktorem. Navíc celá Evropa žila ve stínu rozdělení železnou oponou a atmosférou studené války. Hledání duchovní autority Vzhledem k dnešním krizím a konfliktům, daným ekonomickými problémy, uprchlickou krizí a nejnověji neutěšenou pandemickou situací nejsou ani současné, často vyhrocené debaty o budoucnosti Evropské unie nic nového pod sluncem. Dnes ovšem chybějí tak výrazné postavy, které by daly evropské integraci do blízké budoucnosti potřebné impulzy, včetně těch duchovních, a celý projekt zaštítili skutečnou autoritou. Evropa v současné době jen těžko hledá společnou silnou ideu, která by překročila rámec rize ekonomických nebo administrativních představ, jak by měla v budoucnu vypadat podoba Unie i jejího hodnotového rámce? Počátkem 90. let byl předsedou Evropské komise Jacques Delors, který sice vyrůstal v tradiční katolické rodině, ale současně patřil k francouzským socialistům. Ten ještě upozorňoval, že pokud se neprobudí spirituální rozměr utváření evropského společenství, těžko se celý projekt může zdařit. Tehdy padla jeho slova pod stůl a další integrace pokračovala především technokratickým způsobem. Prostor pro představitele církví Předmětem intenzivních úvah by se měly stát otázky vytvářející třecí plochy mezi různými kulturami, jako je například chápání svobody, úcta k životu ve všech jeho stádiích a formách, funkce rodiny či mezigenerační solidarita. Debata by se měla vést také o tom, jak propojit zdravým způsobem národní a evropskou identitu, aby se Unie neproměnila v rozplizlý, hodnotově vykořeněný subjekt, aby nepřevládly síly podporující nacionální egoismus, vydávaný za pravé vlastenectví. Lze předpokládat, že současná problematizace morálních hodnot v kulturních sféře či Genderové otázce mohou být zdrojem pobouření, stejně jako pocity části lidí, že jim Unie bere možnost rozhodovat výlučně o osudu své země. Je ale potřeba se ptát, jakou další vizi tedy nabídnout, protože nežijeme ve vákuu a uprázněná místa mohou zaujmout i extrémní představy. Současná situace je jednou z nejvážnějších poválečných krizí a proto je potřeba aby se Evropa semkla a hledala, co ji skutečně spojuje. Právě nyní je důležité, aby argumenty k dalšímu propojování starého kontinentu dodávali představitelé církvy a přivěcné, nepopulistické a otevřené diskuzi rozhodně nestály stranou.